0: VR PR Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Wladimir Viro findet die digitale Welt nicht bedrohlich. Er entwickelt unterschiedliche Apps, die für das Üben am Instrument Feedback geben sollen. Zunächst erstmal für das E-Piano sollen die Apps anschließend auch um andere Instrumentengruppen erweitert werden.
0: Wir entwickeln sowas wie einen Fitness-Tracker für ein Klavier. Es funktioniert so, man spielt alles Mögliche rein, so wie ein Läufer oder Fahrradfahrer fährt irgendwo rum. Und dann bekommt man eine Auswertung, wie man gespielt hat, wie man gelaufen hat, wie man geradelt hat, wo man überall war, wie vergleicht man sich mit den anderen hat man jetzt besser gespielt als zuvor oder schlechter? Wie entwickelt sich das? Dieses Feedback kann der Nutzer immer haben.
1: Die passenden Noten liefern die Verlage, zunehmend in digitaler Ausführung. Musiker haben von überall auf der Welt Zugriff darauf und können Notensammlungen durch ein 800 Gramm schweres iPad ersetzen. Trotzdem sind gedruckte Noten noch längst nicht überflüssig, erklärt Chefdirektor und stellvertretender Verlagsleiter des Henle Verlages Dr. Norbert Gertsch.
2: Also wenn Sie sich alleine vorstellen, Sie nehmen einen Bleistift und schreiben in Ihre Noten rein, das ist eine so intuitive, normale Standardsituation beim Üben. Wenn Sie das aufs Digitale übertragen, das geht nicht einfach, das ist nicht banal. Das heißt, Sie müssen es im Digitalen schon sehr, sehr gut machen, sehr intuitiv sich das abschauen, wie funktioniert das mit dem Papier. Wenn sie das übertragen können ins Digitale, dann haben sie eine Chance, dass die Musiker das auch annehmen, weil es ihre
1: Arbeitsumgebung wenig verändert. In Musikrichtungen wie Rock oder Pop hat die Digitalisierung schon lange Einzug gehalten. Aber auch in der klassischen Musik im weitesten Sinne sind elektronisch erzeugte und verstärkte Klänge immer selbstverständlicher, sagt Detlef Heusinger vom Experimentalstudio des SWR.
3: Für Komponisten ist das ein Prozess, der eigentlich schon weit vorangeschritten ist. Es gibt seit etlichen Jahren vieles, was wir früher an, an Hardwaregeräten hatten, also Geräte, die man als Pit Shifter, also als Transpositionsgeräte bezeichnet, Filter. All das, was früher gebaut wurde, gibt es heute im Rechner.
1: Musiker braucht man nach wie vor, nicht zuletzt, um die Elektronik zu bedienen.
3: Es kommt ja gerade darauf an, dass wir uns als Individuum verstehen, wenn wir Musik machen wollen, dass wir eben gestaltend eingreifen wollen und das ist überhaupt nicht maschinenersetzbar. Wenn ich mich als Musiker, als Instrumentalist allein auf einer Bühne befinde und meinen Gestaltungsfreiraum tatsächlich dann auch behaupte. Und insofern denke ich, da wird es immer einen ausreichend großen Spielraum für ja, Kreativität und Individualität geben. Das lässt sich durch digitale Welten nicht begrenzen.
1: Die Musiker müssen sich also in dieser Hinsicht um ihre Arbeitsplätze keine Sorgen machen, eher um die Vielfalt der Musik.
3: Es hat natürlich auch negative Aspekte insofern, als dass uns von der Industrie, was Instrumentenbau anbelangt, also wenn Sie zum Beispiel sich Synthesizer anschauen, große Anbieter bieten sogenannte Presets, das heißt die bieten vorgefertigte konfektionierte Klangfarben und nur die wenigsten intelligenten Musiker wissen sich dann, dieser vorgefertigten Form zu erwehren und versuchen, ihre eigenen Programme dagegen zu setzen. Da ist noch viel zu tun, weil diese Standardisierung, die wir mittlerweile weltweit haben, in der Popmusik ist das noch viel, viel mehr im Vordergrund stehen, die stellt natürlich auch eine Form von Verarmung dar. Diversifizierung ist natürlich in dem Bereich in hohem Maße notwendig und das wollen wir natürlich mit unserer Arbeit zumindest für den Klang Teilbereich der neuen Musik verhindern und versuchen da, einen Pluralismus zu leben, vorzuleben, eine Vielfalt des Klanglichen zu entwerfen und damit uns dem Diktat der Industrie auch zu widersetzen.